0: Uh, welkom bij deze nieuwe aflevering van Vinias Week TV, TV's podcast overigens, uh, maar dat is die inmiddels. Uh, vandaag is de gast Roderick Velo en Roderick en ik gaan het hebben over de toestand en die toestand die verschilt tegenwoordig per week, dus dan kunnen we gerust de toestand noemen. Uh, we gaan het niet hebben over de kabinetsformatie, tenminste niet heel uitvoerig. We gaan het juist hebben over wat er zich uh, afspeelt in de velden van de verliezers. En uh, de scheuren die, het, uh, die de verkiezingsuitslag van een maand geleden, we zitten nu tegen kerst, maar we hebben een maand geleden verkiezingen gehad, uh, de scheuren die dat trekt bij de verliezers. En, uh, en misschien zijn er wat effecten bij die, waar we wat verrassingen over kunnen melden. Uh, dat is alvast de vooraankondiging van de inhoud. Uh, maar we moeten nu ook Roderick nog even, voor zover nodig, introduceren. Uh, uh, in deze context, in deze ruimte, in deze studio is hij vooral bekend als schrijver van <lacht> dit boek, ja. hebben wij spontaan bedacht. De schijn regeert, verscheen in de zomer van 2022. En wie dit boek heeft gelezen, of nog gaat lezen, uh, die zal een deel van de verkiezingsoverwinning van 22 november ook kunnen verklaren, denk ik. Of dat ze wisten... Het. Nou, laten we dan die, vraag, die als vraag ah ja,
1: aan jou voor. Ja, ik, ik, ik wil mijzelf niet al te veel voorspellende gaven toedichten. Maar er waren uh, wel tendensen in de samenleving. En die hebben we eigenlijk allemaal uh, kunnen zien. Al sinds Voortuin. Sinds als we er oog voor hadden. Als we er oog voor hadden, precies. Ja. Dat, is de, dat is de cruciale uh, bijzin die daarbij hoort. Want... Uh, ja, en er zijn rapporten verschenen. We hebben natuurlijk uh, de Atlas van afgehaakt. Nederland van René Kuperis en Josse de Voogd. hebben het rapport van de commissie Remkes uit 2016, um, waarin ook al duidelijk wordt aangegeven. Remkes waarschuwt ook uh, met nadruk. Jongens, kijk uit, want er is een grote groep mensen die zich niet meer vertegenwoordigd Een derde. Eén derde, Eén derde. Uh, op het Binnenhof. Uh, doe daar iets mee, dat is gevaarlijk voor onze parlementaire Democratie, de de democratie. Dus uh, dat is eigenlijk allemaal um, door een, een grote groep mensen in de wind geslagen. Maar wie het, dat is eigenlijk wat ik wil zeggen, wat het je eigen gelijk halen is heel makkelijk. Maar um, wie het gelezen, wie die rapporten had gelezen, wie zijn oor te luisteren had gelegd bij afhakend Nederland, die kan zich niet verbazen over deze verkiezingsuitslag.
0: Nee. Uh, nu ben jij ook nog uh, political, loof, denk ik. Ja, he? zeker. Uh, en uh, je bent niet per se al die tijd als politiekoloog actief geweest, maar wel als journalist die ja. veel, uh, wat het, uh, zijn voordeel doet met zijn opleiding. Ja, right? Zeker, ja. Ik... Uh, 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 wat je tegenwoordig doet is, uh, dat je, ben je vooral op uh, internet bezig, kun je zeggen. Ja. Uh, dus als columnist uh, bij de Telegraaf. Ja. Uh, en als podcastmaker met Brussel. Brussen. Ja, twee keer per week, de TPO podcast, ja. Ja. Uh, maar ik ga nog even terug naar daarvoor, want je hebt onder meer, je hebt daar bij RTL gezegd, bij BNN Nieuwsradio, maar je bent begonnen denk ik bij de VARA, zegt dat? Ook? Ja, ik
1: ben begonnen, uh, stage gelopen, want ik wilde per bij de radio. Ik studeerde politicologie hier in Amsterdam ja. en in mijn laatste jaar mocht ik stage lopen. Ik wilde per bij de radio en ik wilde ook de journalistiek in... Uh, dus ik heb toen bij de VARA uh, gevraagd, eerst afgewezen, want uh, ze namen alleen maar mensen van de, van de schooljournalistiek aan. Ja. En Toen had ik een heel rijtje met mensen die die school niet gedaan hebben, maar wel gevierde journalisten zijn geworden. En toen mocht ik alsnog komen op gesprek. En toen ben ik stage gaan lopen, volgens mij in 92, 91, 92. En ik heb daar heel lang gewerkt. Ja, niet alleen bij het programma waar ik
0: toen uh, begon, Spijkers met Koppen, als redacteur. Maar ik Spijkers met de... Koppen was... Het bestaat nog, denk ik. Men, ja, het bestaat nog steeds. Maar Men heeft niet meer dezelfde status als vroeger, denk ik. Tenminste, dat ik er in naam moet zoeken of dat bestaat. Ja, ja. Zegt ja, dat zegt ook iets over de populariteit van de radio, die
1: wat tanende is, denk ik. Maar ja. het was de, de spijker op de kop was de opvolger van het roemruchte De Rooie Haan
0: in de Rooie Haan. En dat was Vacher. op zaterdag, het, precies. Het, het, de, de, de wekelijkse feestmoment voor ja. mensen met het linkse levensgevoel in Nederland. Cabaret en politiek, dat uh,
1: ja. gemengd. En dat was eigenlijk ook, uh, ja, is dat nog steeds uh, leuk om te luisteren? Ja. Dat komt in een cafe, vanuit een café. Maar ik ben heel lang bij de VARA gebleven. Ronde van Witteman, uh, redactie gedaan. Um, Kassa, uh, heel veel
0: redactie en ook presentatie gedaan. Um, nou. Daar gaan we zo meteen daar ben ik gebruik van maken van ja. al die ervaringen. Want okay. je, we spreken hier met een kenner van het linkse levensgevoel. Althans, het eertijdse linkse levensgevoel. Ja. Ja. Ja, ja. Wanneer ben je daar vertrokken?
1: Ik denk dat ik daar in zo tegen uh,
0: 1998, 2000. Oké, okay.
1: het is Fritsenvlam ook van voor de eeuwwisseling mag. Ja, 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 ja zeker. Maar, maar je inzichten beklijven. Ja, ja, wat ik vooral ook merk is dat, dat die, die studiepolitologie heb ik hier in uh, Amsterdam gedaan. Dat dat, uh, ja, ik ben eigenlijk zeg ik wel eens gekserend marxistisch uh, opgeleid. Want dat was nog in een periode, in de jaren 80... dat daar um, echt uh, de klassenstrijd als als thema noodzakelijk was. Als je een paper wilde schrijven, ja. dan moest dat allemaal in het kader van de klassenstrijd. Ik vrees dat het nog steeds zo is. Althans, de klassenstrijd <laughs> is nu gemengd met de wokstrijd. Ja, 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 exact, ja. ja.
0: Dus uh, ik, ik, ben, uh, ik herken dat heel snel. Die, okay. Het ja. komt echt van pas al meteen het gesprek. Okay, ja. Daar ja. ga ik blind van uit. En ja. Bovendien heb je nu zelf aanleiding toegegeven. Uh, ik zei al, we gingen het hebben over de, 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 de fallout van de Kamerverkiezingen van 22 november. Uh, en dan niet per se over die vier partijen die samen zitten te regeren, maar wat heeft dat aangericht in het politieke landschap? En dan gaan we vooral naar de linkerkant, maar ik wil van tevoren ook even, even de rest bekijken. Ja. Uh, laat we beginnen, dus, uh, niemand heeft het er meer over, maar het CDA bestaat nog steeds, zei het ja. nauwelijks. Ja. Dat is in historisch opzicht voor een politicoloog ook uh, buitengewoon interessant. Want hoe kan nou binnen. Een jaar of 12, 13, de grootste partij... wat toen nog de grootste partij was... in elkaar kukkelen tot een marginale partij... van vijf zetels en... Zeg ik er nog bij. Ze zitten ook nog gewoon fe feesten vieren met de verkiezingsuitslag. Allemaal opgewekte gezichten met, die, met romp CDA van vijf ja, zetels. Ja. Kijk je daar ook niet met verbazing naar?
1: Ja, zeker. Ja, nee, dat is de, de, een van de grootste problemen van de, de, de verliezers van deze verkiezingen. Is het natuurlijk de ontkenning. Dat, hebben we ook, dat zien we ook bij D66. Maar we zien het ook bij, deze, bij CDA. Ja. Um, ja, het is... We hadden drie grote politieke stromingen, sociaaldemocratie, christendemocratie en het liberalisme. En die, die eerste twee zijn inmiddels uh, helemaal ineengekrompen. Ja. Kiezers zijn natuurlijk ook veel minder vast dan vroeger. Hè. Vroeger ja. was je gewoon sociaaldemocraat en, en stemde je altijd sociaaldemocraat. Hetzelfde geldt voor uh, de, de christendemocratie. En het liberalisme heeft natuurlijk ook een flink knaal gekregen. De VVD heeft ook een flinke optater gekregen deze
0: verkiezingen. En was in Nederland en in België en uh, eigenlijk alleen in die twee landen ook onevenredig groot. Hè? Als je het vergelijkt met andere landen, dat liberalisme. Ja? De vraag is of, uh, of dat ook een vo van voorbijgaande aard blijkt te zijn. Ja, ik denk dat
1: dat... De, 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 de... Rutte de, de grote factor was. Weet je, dat was de stabiele staatsman. Uh, waar een hoop mensen toch nog. Na, eh, ondanks alle tegenvallende ja. teleurstellingen. Toch nog een beetje richting aan vast hielden, Denk hielden. De ik. man zonder, zonder boodschap. Maar wie doet het na? Nou? Nee wat je ervan vindt. is Dat is, 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 is een tweede. Maar ik, ik, Rutte is natuurlijk wel heel lang. De stemmetrekker geweest. En, en de voorman van uh, de VVD. Die valt nu weg. Iedereen bent aan Jissel Guus.
0: Ja, goed. Maar ik moet ook even teruggaan, denk ik, voor het succes van de VVD. Die is, natuurlijk, dat is echt begonnen bij Wiegel in de jaren zeventig. En toen werd het een volkspartij daarvoor. Was het geen volkspartij, ja. dat was een middenklasse, dan wel hogere klasse. Ja. Een notabele partij een beetje. Uh, uh, maar wat hebben we gekregen in, in, dat, in die halve eeuw daarna? Dat het grote deel van Nederland werd middenklasse. Althans, de middenklasse werd steeds groter. En steeds minder mensen waren uh, kerkgangers. Ja, dus je zou kunnen zeggen, de, die, de, de VVD kreeg het bijna in de schoot geworpen. Die hoefde er bijna niets voor te doen. Ja, en vergeet ook niet dat de arbeiders
1: uh, de, was... rijker werden, veelvarender werden. We ja. de, de beroemde uitspraak van Wim Bosboom, toch nog een, een, een oude omroepman, die ja. toen van de varen naar de tros ging. En die kreeg de enorme verwijt natuurlijk dat hij verraadpleegde aan de En ja. Toen zeiden: Ja, ja, wacht even, de arbeiders zitten al lang bij de tros. Sorry. Hè? En die zijn ik, later VVD ik, ik gaan maar... stemmen. Ja, ja. ja.
0: Precies, maar in die zin kun je zeggen dat in, in, de, in de Nederlandse context de VVD er echt verdomd weinig voor hoeft te doen om de, de leader of the pack te worden. Ja. Omdat de hele sociologische uh, ontwikkeling van Nederland in die richting ging. Ja, en ook misschien dat er geen
1: ander alternatief was. Ik bedoel, we hebben het alternatief in Fortuin gezien. Dat ja. was opeens een enorm uh, alternatief. Dus maar dat dus... was het, het teleurgestelde alternatief. Jawel, ja. maar we hebben, niet zeker, maar we hebben, en daarna zagen we... Uh, Boudet bezagen als alternatief.
0: Ja, Zijn maar ook... altijd als de VVD ging regeren met links of links ging doen. He, dus de VVD werd groot met Bolkestein in de jaren negentig omdat hij met name het immigratiethema en ook in zekere ja. mate het Europa thema op de agenda ja. zette. Maar daarna uh, heeft de VVD altijd de neiging gehad om naar links af te slaan. He, dus dat gebeurde al bij de opvolg Bolkestein bij, bij Dijkstal meteen kelderde het VVD uh, net als andere partijen in 2002 uh, naar de marge, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, uh, daarna ging het weer beter toen ze, uh, laten we zeggen, realistisch uh, rechts of zoiets werden. Uh, dus daar ging, dat, ging Rutte ook een tijdje aan meedoen. Misschien niet helemaal natuurlijke wijze, maar het gebeurde wel. En daarna heeft Rutte zich systematisch, kun je zeggen, bekend tot uh, regeren met links. En het uh, napraten van links, ruwweg gesproken. Nu kukkelen ze weer in elkaar, niet alleen bij de verkiezingen, maar ook, uh, ook in de peilingen daarna. Uh, ...omdat de VVD, die als het ware het hele land in de schoot geworpen kreeg... Dat, land, ...dat deel van het land teleurgesteld heeft. Dus ze hoeven er niks voor te doen, ze moeten alleen niks, niks fout doen, kun je ja, zeggen, ja, toch? Ja, ja, ja. En die fout maken ze wel. Nou, die fout, ja, duidelijk volgens de kiezers hier ja, wel. Exactly. Ja, exact, en dat is in democratie het enige wat het telt, zou je zo zeggen. Is het, zo is het. Uh, maar ze hebben zich dus aangesloten bij... De morele meerderheid die uh, een, uh, een realistische minderheid is, zal ik maar zeggen. Dus de wereld van D66, PVDA, links en zo.
1: Ja, en dat is natuurlijk wat je bij die laatste verkiezingen natuurlijk heel erg zag. Is uh, dat dat uh, het, 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 echt het grote gedeelte van Nederland uh, vergeten werd. Hè? Dus uh, de, de winst van uh, Omtzigt en de PVV en BBB ook in zekere zin. Dus uh, er was geen interesse in wat vindt Nederland nou echt,
0: nee. denk ik. Maar, maar en, dan wordt vaak gepraat over de afgehaakte. En dat is meer zij. Maar ik pleeg het om, om te draaien in die zin. Dat ik zeg, je kon altijd al wel zien dat links in Nederland... met het hele gedachtenpakket wat erbij hoort... Uh, getalsmatig niet verder kwam dan een derde of ja. zo. Ja. Ook bij verkiezingen. Ja. Alleen, bij die verkiezingen gaf, uh, gaf Rutte dan die stem van... Uh, die, die, van niet links Nederland cadeau aan links ja, het, is, het zijn niet alleen zou ik zeggen niet alleen de, de afgehaakte de de, de proletariaat, yeah. de mensen de die... Deplorables. De deplorables. Precies, ja. het is gewoon het grootste deel. Tweederde van Nederland werd niet bediend in de, ja. de Rutte-jaren.
1: Ja, en er zit nog iets anders natuurlijk aan die uh, term afgehaakte. Ik vind het juist zo mooi om te zien dat het juist mensen zijn die niet afgehaakt zijn precies. eigenlijk. Hè. Het zijn mensen die nog in, zijn blijven geloven in de, in de politiek, die naar de stembus zijn gegaan. Zo staat. Die, uh, ja, zeg niet... Um, ja, die niet de straat op zijn gegaan. We hebben de boerenprotesten gehad natuurlijk,
0: maar... De betrokkenheid bij de politiek het is in enorm. Nederland is, ja, is giga. Is groot, ja. En dus die analyse van die mensen die zeggen... die Nu, vaak veel te laat... Ik zag ook de voorzitter van de Christelijke Vakbond... de Fortuin heet die geloof ik... Zeggen van, nou oh ja, dan moet meer naar de afgehaakte en zo. Maar dan wordt dus gewoon met een tédé ja. gesproken over mensen. Terwijl mensen zijn zoals jij en ik... Ja. Uh, 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 in, in plaats van de vooruitgangsverliezers, waar we dan te graag ja, over wat gesproken. Ja. Ja, al twintig jaar ja. wordt er zo over gesproken. Ja, zeker. Ja. Uh, en dus dat Dd is de, zou ik zeggen het voedsel voor de volgende nederlaag voor de mensen die dat...
1: Uh, zeker, en het, is het ook al geweest, ik, ik kan me een paar weken geleden een reportage uit Ter Apel herinneren van uh, Nieuwsuur en daar stonden ook mensen die, die reageerden op dat DD, omdat ze vergeten zijn. En die ook zei ja weet je uh, Wilders, ja uh, Waarom niet? Weet je wel, laten ja. we gewoon eens proberen. Ja, nou, de rest levert in ieder geval niet nee. dat idee. Ja, toch? Ja. ja. Uh, ik denk dat dus er als... zitten daar helemaal niet
0: hele fanatieke uh, rechtsextremisten achter of zo. Helemaal nee. niet. Het zijn gewoon mensen. mensen die... kiezen ook niet voor de identiteit. Mensen kiezen voor uh, for what's in it for me. En als ze daar permanent in worden teruggesteld door politici die, die met hun eigen agenda bezig zijn en niet met die jouwe ja, ja dan is het logisch dat je er om je heen gaat kijken, ja. toch? Ja. 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 Die, het CDA hebben we net even aangestipt. Ja. Het CDA zat dus al, laten we zeggen, op de treinen beneden ja. uh, qua geschiedenis. Omdat, ja, uh, je moet het vreselijk je best doen om kiezers te trekken als ze niet naar de kerk gaan. Lukte Jan-Peter Balkenende trouwens 12, tot ja. 12, 13 jaar geleden nog wel. Hè? Dus het is niet onmogelijk. Ja. Alleen moet je dan niet, zoals de CDA heeft gedaan, de afslag naar de steden en naar de linkse nemen. Dat hebben ze we dus wel gedaan. Dan gaan we voort even naar de VVD, en dan later gaan we wat uit, ja. uitgebreider naar onze fantastische, nou ja, sorry, naar, de, naar onze linkse vrienden. Ja. Uh, de VVD is denk ik toch uh, door die geschiedenis van de afgelopen tientallen jaren, dus dat ze krijgen het in principe in de schoot geworpen, maar ze leveren niet in disarray. Ik vermoed eerlijk gezegd dat het probleem zich nog steeds voortzet in de top van, van de VVD. Je ziet een soort. Ten eerste zie je een scheiding der geesten de geestend oude, van de oude baas Rutte, die niet weg is. En die ook graag zijn kabinet wil laten zitten tot hij nieuwe baan heeft misschien. Dat weten we niet precies, maar het lijkt daar op. En de nieuwe baas, die nog niet haar de die, nog niet, die sowieso niet op eigen kracht eigenlijk de lijsttrekker is geworden, maar gewoon min of meer door de partijen naar voren En die met wisselend beleid er niet in geslaagd is om het nieuwe leiderschap. Te vestigen. Is dat jouw werk ja, ook?
1: Nee, ik denk, ik denk nog niet. Ik denk wel dat Jessicus de, de sterkste is binnen de gelederen van de VVD op dit moment. Um, ik begrijp ook heel goed dat zij in het licht van die verwatering en de geschiedenis van Rutte, de verwatering van, het, van de ideologie, van de, van, van, van de houding, de politieke houding van de VVD, is dat zij dus wel eigenlijk vanaf het allereerste begin in die campagne ook Wilders heeft omarmd. Niet als coalitiegenoot, maar in ieder geval als iemand waarmee samen te werken is. Dat was zij eigenlijk als eerste, eerder nog dan omzicht, En zij, ik denk dat zij een beetje... De nou, vlucht... eerder, eerder nog dan, dan omzicht hem afwees. Ja, exact. Want, ja, ja. Ja, 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 zeker. Um, maar ik denk dat uh, het ook een beetje de vlucht naar voren is van Jisselkus, omdat zij ziet hoe de VVD verliest aan de PVV en aan de rechterflank. Nederland is een conservatief land in meerderheid. Ja. En, en zij wil dat stoppen.
0: Um, en ze heeft daar de goede mensen voor. Als het ware de VVD van Bolkestein halen. Exact. Na, uh, na het structurele ja, verlies. Ja, dat is, ik denk dat dat... De, 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 de ja. de
1: het lijkt mij, ik kan niet in haar hoofd kijken, maar ik denk dat als zij die gedachtenstap maakt van oké, okay, we willen de VVD redden en weer groot maken, dan moeten we echt... De rechterkant op. Het heeft geen zin om nog een keer met, met D66 te regeren, laat staan met uh, nee, deze, de van de tegen. arbeid, precies. Dus we moeten terug naar, naar, naar de rechterkant. En zij is altijd iemand van de rechterkant geweest bij de VVD, ja. ook als minister van uh, Justitie en Veiligheid. Dus ik begrijp haar goed en ik denk dat we. Nou, dat ze nog wel wat tijd moet hebben om, om haar uh, gezag te vestigen binnen de VVD. Maar. VVD... Op, op een uitgeleide na vind ik, het, vind ik dat, ze het, um, dat, ze, dat
0: ze wel op weg is. Zeker, maar als wij kijken naar hoe de brokstukken eruit zien na 22 november, dan hoort de VVD ook in het lijstje van waar de brokstukken zijn ja. beland, denk ja. ik. En ik, uh, samen... ik ben zelf een beetje geneigd te kijken naar, uh, naar de, 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 hoe de vorige leider dat werd. En dat werd hij in feite, dat is dus uh, Mark Rutte. Uh, die is het ellenlang geweest, maar die is het afhankelijk, was het helemaal niet zeker. Die werd ook nog voorgeschoven door de toenmalige partijelite. Ja. En er was iemand anders die, die zich niet kennen, dat was Rita Verdonk. Ja. En pas uh, uh, nadat uh, naverkiezingen heeft het nog een jaar geduurd voordat Rutte uiteindelijk Verdonk uh, terzijde schoof. En toen werd hij dus gaandeweg, gaandeweg zeg ik erbij, geaccepteerd als een leider, maar pas toen die verkiezingen wonnen in 2010. En daarvan moest hij zich ook rechtster voordoen. Moest hij zich in ieder geval rechter profileren dan hij eigenlijk wilde. En, en, en eigenlijk was. Maar in ieder geval een, een leiderschap moet je, moet je niet cadeau krijgen. Nee, nee, maar dat, dat
1: geldt voor alle politieke leiders eigenlijk. Als je, als je kijkt, zometeen gaan we het over de Partij van de Arbeid hebben. Maar als je ziet dat Wim Kok... Uh, toen bij zijn aantreden als, um, als kamerlid en als leider van de Partij van de ja, Arbeid. het maakte 30. ook geen enkele indruk. Dat was nee. ook, en dan was dat teleurstelling. Uiteindelijk, o, omdat precies. hij wel een zekere status had. Zeker, maar. dus het was een enorme teleurstelling. Maar dat heeft ook even geduurd voordat hij echt de politiek leider van de Partij van de Arbeid. Als premier eigenlijk was. En Ja, precies. Dus dat, uh, je moet, uh, die, mensen moet je, die mensen moet je ook tijd
0: geven. Maar dan is er bij de VVD nog een probleem. Want de, de, Rutte is niet alleen 16 jaar of zoiets uh, partijleider. Of 17, weet ik veel. Ja, 17, meer dan 17 jaar. Uh, partijleider geweest, voor uh, better and for, for worse. Uh, uh, en heeft die partij gekneed. Ja, niet per se in ideologisch opzicht. Nee, hij heeft gedowngrade, zou ik zeggen. Maar, uh, maar wel in leiderschapstermen heeft hij gekneed. Dus hij heeft de, de allerlei inspraakelementen heeft hij uit de beweging gehaald. Hij heeft altijd, wie ook maar één keer, of was in de achterkamer. Iets lelijk zei over Rutte. Of iets wat het kabinet deed. Waarin Rutte, Dan wist hij zeker. Dan kon je zo afstrepen. Die was geen kamerkandidaat meer bijvoorbeeld. En hij heeft zijn concurrentie natuurlijk ook opzij geschoven. We hadden
1: natuurlijk Dijkhoff als een hele goede. Uh, uh, iemand die hem zou kunnen opvolgen. Maar, yeah. ja,
0: maar heeft de, iedereen die de vinger opstak. Of maar enigszins. Ja. De indruk wekte de vinger opsteken. Die zag je plotseling verdwijnen. Of ja. Een, ja. Ja. Maar in ieder geval die partij. Ja. Nou, de vrienden vijand het over eens denk ik. Uh, is gekneed door Rutte. Het zijn allemaal mensen die, die op basis van volkzaamheid uh, zijn gekomen of zijn aangebleven. Uh, hoe, en als, Jessica's al iets, laten we zeggen, meer de Bokkenstein-partij maakt en af wil van de D66-vleugel. Ja, de, die partij wordt al sinds jaren dag geleid door de D66-vleugel geleid. Dat zijn mijn woorden nu ja, maar, even maar. Dat weet ik niet, Siep, Want uh, Brekelmans is een, vind ik, een goed voorbeeld. Uh, Bente Becker. Oh, maar. maar, maar er zijn er maar ik, Die is natuurlijk een keurige. Die past eigenlijk heel goed in dat rijtje, rijtje wat ik net zei. Ik weet niet. Uh, oh, dan wel. Het is totaal. Nou, ook gewoon een politiek assistent. Allemaal keurige. Nee, nee, nee. Ja, daar ben ik het over
1: Ik denk dat daar heel veel gebeurd is. En het zou mooi zijn. als we daar een keer. een, een, een mooi boek over uh, zien verschijnen. Uh, ik denk zeker dat iemand als Bente Bekker. Die, die heel streng op asiel was. Dat, die, dat heeft nooit dat is, beleid geleid, hè? Nee, klopt, dat klopt. En um, uh, Brekelmans ook. Dus de, nee, wat ik maar wil zeggen: er zitten dus wel degelijk, die Tweede Kamerfractie heeft wel degelijk mensen die met Jessica mee naar de rechterkant kunnen, die die, die partij kunnen sturen ja, naar de meer is die, rechterkant. Nou, ja, dat weet ik niet. We ja, hebben ik, inderdaad, we hebben ook op, op vier nog steeds uh, onze staatssecretaris Erik van den Burg, wat niet bepaald. Hoe meer dat hoe beter. Wat zeg je? Hoe meer asielzoekers, zo beter zijn die te houden hebt in Amsterdam. Maar goed, ik ben iets minder, maar misschien is, is dat mijn optimistische uh, kijk op het leven. In, ik ben iets optimistischer over dat Jessicus die slag kan
0: maken. Dat is, nou nee, ik, ik heb het niet per se over de kans. En ik doe een poging tot beschrijving van de toestand. En uh, daar wordt betrekkelijk weinig over gepubliceerd. En dus we moeten het doen met, met wat uh, indicaties. Mijn indruk is dat, uh, dat de VVD leidt aan hetzelfde probleem wat we in de Rutte jaren bij heel Nederland hebben gehad. Namelijk dat de top, uh, bij de top twee derde van de wat ik dan maar de D66 vleugel zal noemen. Terwijl de achterban, niet per se de leden, maar wel de, de kiezers, voormalige kiezers voor twee derde juist van de andere vleugels zijn. Dus de, uh, uh, in ieder geval het staat, uh, als je deze redenering volgt, dan heeft de VVD... Uh, ook nog wel een structureel probleem dat mogelijkerwijs zichtbaar is geworden na deze verkiezingen en dan, dan uh, uh, kies jij voor de optimistische variant <laughs> ze herstellen hier wel van zeg je eigenlijk nou, uh, ik, 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 zie, ik zie
1: dat uh, wat Gus ik denk te zien wat Gus wil en ik denk dat dat verstandig is electoraal gezien ik bedoel, het is niet mijn partij
0: maar uh, ik denk dat dat verstandig is dus um,
1: we gaan het zien ja, ja.
0: Uh, laten we dan de, de, de jump uh, to the left ja. nemen uh, want wat we daar zien is misschien nog wel meer in, in, bij enig andere hoek uh, uh, in het politieke en ook mediamieke landschap uh, dat is de, de ont, totale ontkenning ben ik net ja. te zeggen, dus je, ja. je ziet aan de ene kant er dus, dus is wel veel geweeklaag ja. uh, maar dat, dat geweeklaag dat betreft nooit henzelf ja. Uh, dat betreft altijd dan wel uh, de kiezer die het niet begrepen heeft, of ja. die onzeker is of iets anders. In ieder geval, het deugt niet helemaal met die kiezer. Uh, of het geweeklaar gaat over de winnaar, wat eigenlijk een beetje hetzelfde is: de andere zijde van dezelfde munt is. Uh, en de samenhang daarin is: uh, aan ons heb het niet gelegen, ja. dus dan hoeven we niks te doen. Uh, heb jij eh, onlangs nog Frans Timmermans gezien bijvoorbeeld bij ja. eh, Buitenhof? Wat, wat was jouw indruk aan de hand van wat hij daar allemaal vertelde? Half uur lang, hè, by the way?
1: Ja, ja half uur lang. Ja, uh, hij, het, het, het was toch vooral... Nou, wat hij zei was dat uh, de verkiezingsuitslag anders had kunnen zijn... een week eerder en een week later. Uh, ja. Wezenlijk anders, uh, suggereerde hij. Nou, dat, dat is... Um, ja, dan neem je toch de verkiezingen niet heel erg serieus, nee. moet ik zeggen. Want dan doe, niet... doe je net alsof het toeval is en dus ja. alsof ze niet echt gebeurd zijn. Nou, ik denk, kijk, in zekere zin zou je kunnen zeggen dat Wilders een week eerder misschien niet de grootste zou zijn geweest. En een week later nog groter zou zijn geweest. Maar goed, uh, ja. uh, we niet wezenlijk anders, omdat uh, het electoraat uh, een keuze heeft gemaakt. En die verdeelt over in uh, opzicht
0: wilders en deels ook BBB en, maar, en VVD. Maar ook de timing. Als je de timing erbij haalt... Ja. dan ben je ook al niet bezig met nee, analyse. Nee, precies. Je net alsof er een, een soort ja. externe omstandigheden zijn... Ja. die dit ja. veroorzaakt. Ja. Maar goed, dus, dus het kwam niet tot,
1: een, tot zelfinzicht. En het zal waarschijnlijk nee. ook nooit komen tot zelfinzicht. Daar zit die partij, die combinatiepartij... veel te ingewikkeld voor in elkaar. Want uh, dat beetje arbeiderrisk... Die, die arbeiders die nog een klein beetje bij die partij zitten... Uh, die, die worden weggejaagd omdat natuurlijk die uh, combinatie met GroenLinks hen niet bevalt. wat ik heel goed begrijp. omdat dat een veel te randstedelijke en. Uh, ja, uh, uh, identitaire. Uh, uh, linkse beweging is. Dus dat, dat, dat zie ik niet zitten. Maar nee, uh, Timmermans kwam niet tot, um, tot zelfinzicht. maar ik, ik betwijfel of dat gebeurt. We hebben Jan Spekman gehad bij Rick Niemand. Dat is zo'n beetje de enige die dat dan nog. Uh, gedaan heeft ja. en de afgehaakten hè, de Jacques Mona als je maar zeggen die vanaf de zijlijn uh, wel die kritiek hebben maar goed die zijn eigenlijk al afgehaakt bij de Partij van de Arbeid
0: ik denk dat er uh, uh, wel iets meer over zich valt in die zin dat uh, uh, kijk de neiging tot collectieve uh, zelftevredenheid en aan ons hebben het niet gelegen uh, dat die gewoon breed verspreid is maar ik heb ook mijn hier en daar mijn oor te luisteren uh, gelegd en ik heb de indruk dat de, dat de onrust in de PvdA... en misschien ook in GroenLinks, maar dat heb ik op dit punt iets minder zicht op... maar dat die onrust wel degelijk groot is en er ook debat aan het ontstaan is. Uh, waarbij je moet denken aan uh, onrust in de regio. Uh, delen van het land, zoals in het noorden, waar de PvdA... Uh, als de PvdA elders al klein was, dan waren ze daar vaak nog groot. En waar gaat die onrust over? Die gaat over verkiezingsverlies... Uh, en niet uh, willen erkennen dat, dat, dat ze we zelf, een, 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 dus de PvdA en de omgeving, zelf fout hebben gemaakt. En de pijnlijke constatering dat uh, uit alle verkiezingsonderzoek sinds 22 november blijkt dat de stemmen die nog wel naar links gaan, althans die verenigd links van, van Frans Timmermans, dus GroenLinks en PvdA, dat dat de stemmen van de hoger opgeleide, dus elite links, ja. Die, uh, die heeft uh, de, de, de zaak in handen. Maar dat zijn ook de enigen die nog stemmen. En dat is natuurlijk totaal contrair aan zoals uh, de tent ooit opgericht is. De ja. sociaaldemocratie. Ja, zegt Frans Timmermans dan van neum. Maar het was altijd al zo dat uh, de sociaaldemocratie een verbond was met de middenklasse of de hoger hogeropgeleiden. Ja, dat, dat, dat is trouwens wel waar. hè? Dat is,
1: dat is niet waar. Nou, de Partij van Arbeid is zo opgericht. Zo zou ik het zien. Ja, nee, ja, heb je, je hebt de elite
0: en je hebt de arbeiders. De maar, en be, moest maar, de elite moest de, de arbeiders verheffen. Zeker, maar daar, dat is het punt. Dan naderen precies het probleem. Ze hebben gedaan alsof er twee bevolkingsgroepen waren. Trouwens, het begrip hoger opgeleide bestond in 1892 echt niet. En in 1946 ook niet in deze zin. Het waren hoger opgeleide, voor een deel althans. Het waren ook geschoolde arbeiders, of vaak nauwelijks geschoolde arbeiders. Uh, uh, die, uh, die, die, die man bewerken bijvoorbeeld. Die uh, voorop ging in de strijd van de sociaal-democratie. Uh, en, en er waren gescholden. Maar dat was niet om de positie van de scholen en hun hobby's te dienen. Dat was om het belang van die arbeiders te dienen. Mm -hmm. Dus als Frans Timmermans doet. Alsof uh, de sociaal-democratie een verbond van, uh, uh, van hoger opgeleiden en lager opgeleiden is. Waarbij beide groepen evenveel moeten worden gediend of zoiets. Dat impliceert het ongeveer wat u zegt. Is niet zo. Het waren de hoger opgeleiden, de geschoolde okay, arbeiders. Is... Nee, nee, maar dat is essentieel. Ja. Want als je niet geïnteresseerd bent in het belang van de lager opgeleiden, en dat lijkt het geval te zijn, ja, dan lopen de jaren ergens anders heen. En dan kun je over janken. maar dan is het, heb je waarschijnlijk toch een fout gemaakt. Wat ze bijvoorbeeld trouwens in Denemarken wel zien, ja. was een essentieel, een cruciaal punt. Het immigratiebeleid. De Socialdemocraten daar. Het immigratiebeleid onder handen hebben genomen. Ja. En dat doet de PvdA structureel niet. Ja,
1: ja, Wat ik jammer vond. wat uh, Pieter Jan Hagers die het gesprek leidde. Wat hij trouwens heel erg goed deed. Die pakte wel eventjes. Dat, dat debat. Dat, oh nee. Dat, uh, de buitenafdebat. De, buiten -debat, de buiten -debat, ja, ja. Uh, Met uh, Timmermans. Hij pakte wel eventjes uh, Denemarken. Maar uh, uh, <laughs> uh, Timmermans die, die voer daar op een hele gemakkelijke manier omheen. Eigenlijk om daar weg te komen. Want Denemarken is inderdaad. Uh, het voorbeeld voor, denk ik, uh, Links-Nederland. om uh, het, het te raden te gaan. Wat er, wat er mis is gegaan de afgelopen ja. jaren. met
0: Links-Nederland. Maar goed, dat, daar, daar zijn ze ook nog niet aan toe. Dat wil nee, nee, en ik, 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 ik heb vrij veel. Uh, hoor het ook ter plekke onderzoek gedaan. naar de Deense politiek de afgelopen 20, 30 jaar. Uh, en ik denk dat, uh, dat ze in Denemarken. Uh, op één belangrijk. die landen lijken veel op elkaar. maar op één belangrijk opzicht. Uh, zijn er verschillen. En dat, heeft, dat is het Nederlandse moralisme. dat is eigenlijk het Noord-Europese moralisme... waar zij minder last van hebben dan andere landen. Ja. Uh, en het wordt wel verklaard uit het feit dat zij... Uh, uh, het? hun bijdrage, uh, tussen namelijk steken cynisch gezegd... aan de holocaust, veel minder heftig is. Ja, dus de, uh, het, het naoorlogse moralisme, zeker na de jaren zestig... Dat steunt uh, in belangrijke mate op de, de jodenvervolking van de jaren dertig en, uh, ja. en zo. En, en de Denen, die, die, die worden daar veel minder door gepijnigd... omdat zij een veel kleinere bevolk, Joodse bevolking hadden, moet ik wel zeggen. Uh, en ze kans hebben gezien om die paar duizend uh, Deense Joden... in oorlogstijd op het laatste moment... Uh, naar, naar, naar Zweden te, te laten ontvluchten ja, ja, ja. Nou, enfin, dat heeft iets met de Deense geschiedenis maar dat verklaart wel of draagt in ieder geval bij tot de verklaring waarom uh, uh, zij uh, de mensen die voortdurend wijzen met de oorlog dit en de holocaust zus uh, daar veel minder ruimte hebben en, ze, en dus als het over migratie gaat zijn in veel en zeker asielmigratie en veel realistische termen daarover kunnen spreken. En in Nederland hoef je alleen maar de morale aan te spreken om je gelijk te halen. Ook al heb je feitelijk onjuist het ongelijk. Snap je? Ja, ja.
1: Nee, ik begrijp het. Dat is bekend. Ja, ja, zeker. Nou, er is nog iets anders wat, wat de Denen volgens mij uh, in de hun argumentatie over asielmigratie goed neerzet. Dus dat belang van de verzorgingsstaat. Dat is wat is opgebouwd door de sociaaldemocraten, maar ook door andere partijen in Nederland. VVD heeft er ook aan meegewerkt. Ja. Dat is zo waardevol en dat komt onder grote druk te staan. Daar zijn ook in Nederland studies naar geweest, hoe zwaar die asielmigratie drukt op ja. de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat. Dus de, trouw, Denen, de Denen komen en, en, met en een heel duidelijk en makkelijk goed verhaal van ja. jongens, dit is in het belang van de sociaaldemocratie en in, in het belang Zeker. van de verzorgingsstaat om die asielmigratie te beperken.
0: Ja, en eigenlijk gaat het nog wat bredere. Binnen de PvdA zijn er wel wat onmachtige pogingen gedaan om de arbeidsmigratie is een scherpere eisen aan te stellen. Maar dat gaat dan namelijk om de lager opgeleide arbeidsmigratie van binnen Europa, waar je bijna niks aan kunt doen, tenzij je ervoor zorgt dat die, die uitzendbureaus gewoon worden aangepakt. Maar de grenzen sluiten voor de arbeidsmigratie binnen Europa zal onmogelijk zijn. Je kunt het alleen wat. Uh, wat wat reg reglementeren. Maar goed, waar ze met de PvdA en, en, en laat staan met GroenLinks het nooit over willen hebben, is het, uh, is het een banden leggen van, uh, van de asielmigratie. En dat is een, een, ja, met name de lager opgeleide, de mensen die, die, die minder geld verdienen. Uh, die zijn de eerste die last hebben van de ondermening zeker. van de verzorgingsstaat. Yes. En niet alleen ondermijning ondermening van de verzorgingsstaat, nee ook concurrentie op de arbeidsmarkt. Zeker, de race to the bottom, ja zeker. En dat is een van de redenen waarom ook uh, nogal wat, uh, en al vanaf het begin, al bijna twintig jaar, veel allotonen uh, van allerlei stand op uh, wilde stemmen. Dus, dus je hebt christelijke immigranten. Die hebben vaak in hun thuisland. zijn ze niet altijd dol op, uh, op de islam geworden. En, maar in het algemeen, als je lager opgeleid bent. dan heb je hinder van meer, meer. lager opgeleiden. Ja. He, ja. Dus op de arbeidsmarkt. Ben je, ja. bij je huisvesting. Ben je bent meer afhankelijk van verzorgingskracht. En als je partij. ooit je partij, de Partij van Arbeid. daar geen oog meer voor heeft. ja, waarom zou je dan eindeloos een partij blijven stemmen? Ja. Ik heb, uh,
1: herinner mij dat ik vorig jaar. Uh, van Schiphol naar Amsterdam ree uh, na een vakantie. En toen zat ik in een taxi met, uh, van een, een Marokkaanse jongen. En die. Uh, nou, het had het over politiek. En het, nou, ik, ik hoorde allemaal dingen voorbij komen. Ik zei van nou. Dat, je, je, je had zo PVV kunnen stemmen. Doe je dat ja, ook? Hij ja. zei, nou. Het, het is dat Geert Wilders zo negatief is over de islam. Maar anders exact. had ik gewoon PVV gestemd.
0: Ja. Nou ja, goed. Dat, ik denk dat dat. We hebben er nog geen goed onderzoek over. Maar. Het feit dat Geert Wilders in, ook in het zicht van de verkiezingen al... de islam in feite in een koelkast zetten, als het ware... dat zal zeker geen voordeel ja, zijn geweest nee. in dat opzicht, nee. lijkt mij. Nee. Maar even terug naar, ja. naar, naar de toestand van de PvdA. Ik heb reden om aan te nemen dat, dat de, de horreur in die kring groot is... Eh, en dat er een aantal aspecten zijn, die moeten we nog even spreken... A, A het aspect regio. Ik stip dat even aan in het noorden van het land... Dat, waar, waar zaten de laatste getrouwe PvdA-stemmers... Uh, ook in de tijd dat de dat, 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 dat linkse stemmers in de stad als Amsterdam al naar GroenLinks of D66 gingen. Uh, laten we zeggen hoogopgeleide partijen. Ja, en die zien nu in hun omgeving dat mensen gewoon naar de PVV overstappen. En die hebben we wel een verklaring voor, namelijk dat de PV daar niet geleverd heeft. Eén, twee, een partij is geworden van hogeropgeleide die de lageropgeleide niet bedient. Uh, en uh, ja, uh, dus ik uh, weet zeker dat daar, het rommelt daar aanzienlijk, de druk. Uh, vanuit de regio uh, op de geestesgesteldheid van, en met name de PvdA dus. Dus de ontevreden PvdA's in de regio uh, uh, die de partij te intellectueel, te groenlinksig en te elitair vinden. Uh, die speelt nu een serieuze rol, denk ik, in het ja. interne debat. Ja. En er is nog iets uh, wat het de komende jaren heel erg moeilijk maakt, denk ik,
1: voor die partij. Is dat ze heel erg veel last hebben met inderdaad het electoraat weer uh, aan zich binden. Maar ik denk dat ze daar de komende tijd helemaal niet aan toekomen. Omdat de partij natuurlijk een fusiepartij is. En ze zijn veel te veel Lekker. naar binnen gericht om dat tot een succes te maken. Dus die, zijn, die, die, die partij is alleen maar met zichzelf bezig. Die fusiepartij. Ja. En heeft helemaal geen oog. Nog minder oog zou je kunnen zeggen voor wat voor de onder de kiezers ja. leeft... en voor de wereld. Dus ja, dat, en dan komt er nog een factor op bij,
0: denk ik. Waar, waar misschien, uh, Wat ik ook niet se meteen in had gedacht. Maar ik, uh, in de PvdA rommelt het ook... omdat zij uh, voor het eerst in langere tijd... weer bang zijn uh, voor de SP. Bij de SP hebben ze een nieuwe leider... Jimmy Dijk. Die, uh, was, ik begrijp die angst niet direct... maar ik hoor dat uh, uh, ze zeggen... Uh, die voor het eerst de, de SP wel weer... Want de SP kun je zeggen waarom verliezen ze niet steeds. Ja, omdat die ook een soort groen links waren geworden. Met name op het punt van asiel, toe, asiel ook. Ja, de SP die heeft ook... Uh, die heeft alle kansen om groot te worden uh, uh, laten lopen. Door zoals uh, net voor de verkiezingen werd gezegd... Nou, hey, 75.000 asielzoekers in Nederland moet kunnen. Met alle onderzoeken zie je gewoon... We hebben dat onderzoek zelf ook gedaan bij Wienersweg. Met, 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 met Maurice de Hond uh, onderzoek zal ik maar zeggen. Uh, dat in veel opzichten de SP-kiezers althans de vorige SP-kiezers dat die heel erg leggen op de PVV-kiezers en uh, uh, maar de partijleiding die die ging daar niet in mee die, die wilde ook een beetje elitair links en moreel links zijn zal ik wel zeggen maar het. Indruk binnen de PvdA bestaat kennelijk, al bij delen van de PvdA, dat het beste zou kunnen zijn dat als de, uh, de SP weer meer arbeiderslinks wordt, en ook gewoon gaat zeggen: ja, de, de, de toestroom, immigratie in en brede moeten wij aanvatten, uh, dat het dan vrij makkelijk is om nog een, nog een verder gat te schieten in de PvdA. Ja, dat benamen. zou kunnen. Dat zou en dat leidt automatisch tot een, tot een, 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 een toch al, een, een, een verdere splitsing. Uh, ...in de pas ontstaande fusiepartij... GroenLinks en de Partij van de Arbeid... ...zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Uh, ik weet niet. Het ja, nee. nee. zijn, ja, zijn geen vrolijke oh, vooruitzichten... ...maar
1: voor die partij... ...het hangt er vanaf... ...hoe je dat tegenaan kijkt. Zeker. Maar goed, uh, ja, nee, het, dat die partij het ingewikkeld krijgt... ...en dat Frans Timmermans het heel ingewikkeld krijgt... ...de komende jaren. Heeft hij er zin in, denk je? Ja, dus, dat is een goede vraag. Hij heeft, ja, heeft eenmaal die stap gemaakt... ...dus hij kan niet meer terug. Hij moet wel, zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Maar... De vrolijkheid straalt
0: er niet vanaf? Nee, helemaal niet. Nee. Nee. En uh, de analysebereidheid straalt er ook niet vanaf? Nee, maar dat, dat kan ook niet. Weet je. Het halve volk voelt gewoon dat hij wel
1: gillend terug wil naar Brussel. Hij heeft... Ja, ja maar wat moet hij daar doen? Uh, nou ja, je zag het echt, al aan, in de aanloop naar de verkiezingen... toen, toen hij uh, een stevig standpunt innam uh, pro-Israël... Uh, na aanleiding van 7 oktober. Toen hoorde je ook onmiddellijk vanuit GroenLinks-kringen... dat dat wel heel erg... Uh, uh, pittig was. En, en daar was die flank uh, totaal mee oneens. En dat heeft hij toen ook wel weer uh, enigszins teruggebracht.
0: Ja, heeft, dat is nog maar één ja, vervolgens, vervolgens deed hij een poging om die stikstof, de, de BBB aanhang. Ja. De een beetje hij is misschien. niet vrij.
1: Hij, hij kan, het is niet
0: een vrij iemand
1: die van zijn gezag het moet hebben, van zijn Europese gezag. Dus, ja. nee, dat, dat wordt niet, een hele lastige uh, tijd. Uh, maar dat zou helemaal dramatisch zijn als, daar nu weer, als hij zich terugtrekt en uh, over, over een jaar, twee jaar. En dan weer een nieuwe leider
0: gezocht. Of nog, nog korter, hè? want kijk, de, 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 de situatie is niet per se stabiel nu natuurlijk. Nee. Uh, uh, Frans Timmermans heeft een uitgebreide parlementaire ervaring. Maar heeft ook alles in zich om een soort Job Cohen te worden. Uh, straks, als hij de oppositie moet, leiden, moet uh, zijn tegenover Wilders of wie dan ook. Uh, maar ik moet nog een beetje terugdenken aan 2002, 2003. De, de, de kiezersopstand uh, ja. achter Fortuin. Die trouwens ook immigratie gedreven was. Hè? Zeker. Ik er werd wel een beetje overheen gekletst of afgehaakt en zo, zal ik maar zeggen. Ja. Maar uh, mensen wilden gewoon toen ook echt over in een brede ja. grip op migratie. Grip op migratie, zo ja. is het. Uh, en, uh, en toen is ook zijn alle regeerpartijen in elkaar gestort, ja. net als nu het geval is. Uh, en, uh, uh, en uiteindelijk was dan toch binnen de kostenkeren. keren waren alle de dan leiden ze weg. Hè? Dus bij GroenLinks was de leider weg. Bij de, bij de VVD was de leider weg. Bij de PvdA. Uh, bij D66 ook denk ik. Maar dat ben ik even kwijt nu. Tom de Graaf. Ja, we ook weg. Ja. Dus uh, dit soort turbulentie kan uiteindelijk... Ze kunnen een tijdje de, 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 het, het hoofd boven water lijken te houden. Maar even, op een gegeven moment krijg je toch een shake-out. Of is dat niet optimistisch genoeg? <laughs> even denken hoor. Uh, ja,
1: de, de gebeurtenissen in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, zeggen ze wel eens. Dus ik, ik weet dat niet.
0: Het, het, uh, of dat het, on, komt... het ongemak wat we net hebben geschetst in de wereld van GroenLinks, PvdA, uh, dat biedt weinig. biedt niet per se het vooruitzicht dat dat uh, 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 een stabiel leiderschap uh, oplevert.
1: Op, nee, maar ja, bij, bij gebrek aan. Ik bedoel, er moet wel ook weer iemand komen die Timmermans kan. Opvolgen. Ja, maar dan heb je het al over de opvolgen. Dat is dus zonder Timmermans dan. Ja, zeker. Ja, ik, ik, ik kijk nogmaals. Ik denk dat de VVD met Yusselkeus een goede kans maakt. Uh, ik denk dat ja, het hangt ook enorm af van het succes van de rechtse partijen. Van, van omzicht, van BBB, van dit kabinet. Ja. Wat, er, wat er mogelijk aankomt. Als dat uh, een zeperd wordt, om het maar even zo te zeggen, ja. dan uh, kunnen die andere partijen zich uh, ja, we weer
0: we. Dan gaat we, herstellen. dan gaat het herstellen. Dan gaat ja. 2003 ja. Uh, in werking, 2002. Ja, 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 ja. in 2003 ja. Had je, had, ja. was de, de oude orde hersteld. Ja. Als het ware. Dat ja. kan. Het ja. kan ook ja. zijn dat Frans Timmermans daarop hoopt of rekent, maar ja. lijkt me niet vanzelfsprekend. Nee. Nee. Voorlopig uh, hou ik erop dat, dat Wilders uh, overal. Uh, ...voor turbulentie zorgt... ...maar dat die zeker een scheur door... ...in links uh, genereert. Wat vind je dat te hard uitgesproken? Ik denk Als dat... boven deze. Ja, dat mag wel. En, ik, en, en daar zijn goede
1: uh, uh, argumenten voor te noemen. Maar ik denk tot, ...toch vooral dat de scheuring van links... Uh, ...dat ze zich dat zelf aandoen. Dat dat helemaal ook zonder Wilders... Zeker, maar, zonder dat is, Wilders, maar het uh, resultaat
0: is en niet andersom natuurlijk.
1: Nee, nee oké, okay, maar jij zegt... Uh, ...Wilders uh, trekt de scheur door... Ja, ja. Uh, links en ik zeg ja ik denk dat links uh, zichzelf helemaal aan flarden scheurt door nee, gebrek zeker. aan uh, zelfinzicht, door nee, gebrek mean, ik, aan ik, analyse. ik bedoel
0: de, de, de verkiezingsoverwinning van Wilders, nou ik het dan ja. zo van leren. zo bedoel ja. ik het eigenlijk ja ook. ja ja uh, want uh, ik denk dat je voorkomen gelijk hebt uh, verkiezingsverlies komt meestal niet omdat de concurrent zo ontzettend leuk is, maar omdat je er niet zelf fout hebt gedaan ja, ja. Al in sommige partijen die realiseren ze, dat dat waarschijnlijk wat laat Die willen dat zich niet realiseren, dat ja. is ook een probleem. Ik wil er nog één vraagje stellen. Over, want we hadden het er even over dat je carrière begonnen bent bij, uh, bij de, de arbeidersomroep. Ja, zeker. Wat ze ja. van nou hebben gezegd. Ja. 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 De arbeidersomroep die nu een woke omroep is, geloof ik. Maar in ieder geval niet per se uh, de, de arbeideristische omroep waar ze. Uh, vroeger mee geworden, toch?
1: Nee, maar ik kom uit een VVD-gezin. Ja. Mijn vader was uh, gemeenteraadslid uh, voor de VVD. Heel lang. Uh, ja. Fractievoorzitter ook. En, en... streek dacht ik. Hè. Niet. Ja, precies. Ja. En... Uh, ja, wat, wat, wat zo'n lief dan doet, is natuurlijk naar de andere kant. Dus ik, was, ik, ik heb ook een, best een hele linksperiode gehad. Met name aangestoken door uh, wat ik al eerder noemde de, de, de Universiteit van Amsterdam. Ja. Ik was daar echt ook gevoelig voor. Uh, voor die klassenstrijd, voor dat marxistisch gedachtegoed. Dus ik heb me dat echt wel eigen gemaakt.
0: En je, en je dacht ook aan de, aan de uiteindelijke overwinning van links, toch? Misschien dat is. De, de, nou, het was, een, het, kijk,
1: het gaat om de, om de wetenschappelijke, hoe noemde Marx dat al? Het is onontkomelijk, hè? De, de wind. Ja, dat over de wetenschappelijk socialisme en zo. Ja, nee, maar de, als, je, dat, dat, dat was, als je dat leerde... onontkoombaar was het. Onontkoombaar, ja. dat dat allemaal ging lukken. Dus en toen ben ik, mijn toenmalige vriendinnetje ben ik toen naar Berlijn gegaan, waar toen nog een muur stond. En ja. wij het reëel bestaande socialisme konden aanschouwen.
0: Ja.
1: En toen, toen... Party, maar niet huis. Nee, totaal niet. Dat is <laughs> gewoon één grote, grijze, bruine, vieze bedoeling. Nee, dat is ja. afschuwelijk. Dus dat ja. heeft wel uh, op een gegeven moment een kwartje ge ge gevallen. Ja. Maar ja, ik ben heel lang... Uh, en dat was ook de, mijn stap naar de fara. Dat, dat klopte als een bus. Ik was echt... Um... Ja, ik was toch wel uh, sociaal-democratisch links. Niet, niet, niet nee, marxistisch. Nee, okay.
0: Maar ik vraag het eigenlijk ook, omdat ik... Ik wil even naar ons mediawereldje. wereldje ja. Ja. Uh, Want... De, dat media is... Uh, ja, die heeft altijd ter, door u weggesproken... bij die een derde gezeten. Hè? Dus die een derde... Die, die met een overwegend linkslevensgevoel... dat het leven gaat terwijl... twee derde van Nederland eerder midden of rechts... Ja. is. toch dat wel een mediapark... waar je toch ook gewoon... Oh, de, de omroep bedoel je? Ja. Ja, ja zeker. Nou ah, ja, de omroep... In, de media in het algemeen, maar de omroep zeker ook. Nou, we hebben natuurlijk de Telegraaf en we hebben Elsevier, dat zijn toch wel... Ja, maar goed, hele Ja, maar dat zijn instituten. toch vrij kleine... Dat wil zeggen, samen zijn ze vrij klein. Ja, He? ja. Dus het, uh, maar goed, even, laten we ja. even toespitsen op de, de audiovisuele de om, media. Ja, precies. Althans, de instituties. Uh, uh, daarvan zou je nog kunnen zeggen dat bij John de Mol, dus bij SBS 6, nog wel eens wat, hoe uh, het, uh, niet links geluid... Een plaats kan krijgen. Maar voor de rest is het. En zelfs daar lopen uh, allemaal uh, ex-vara-collega's van, van jou rond in de in die redacties, heb ik het indruk. Heb je, of zie je, dat, een, ik, dat weet ik niet of zij daar. Okay. Heb je geen actieve herinnering aan? Nee, maar ik, ik hou niet alle. Nee, ik bedoel eigenlijk geen actuele herinneringen.
1: Aan. Nee, 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 nee. Maar ik, ik, ik hou niet alle uh, carrières van mensen in de gaten. Maar het is. Het... Het is heel duidelijk dat... Kijk, de journalistiek is ook links. Boel, dat, die komen op voor de mensen in de verdrukking. En ja, dat is heel lang nee, maar goed, dan, een, een dan, traditie dan, geweest.
0: Dan, 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 dan vindt men van, van, van zichzelf dat men links is. Ja. Maar als je het reëel, reëel bekijkt over de afgelopen 50 jaar... heb je kunnen zien dat, uh, dat mensen die zich in de journalistiek links voelen... Uh, dat die vooral erg voor het beschermen van het establishment waren. Ja, dus, uh, ja, maar links is het establishment geworden natuurlijk. Zeker, maar dat is geen onbelangrijke vaststelling. Dus als links het establishment is geworden... dan is het niet automatisch het opkomen voor de onderklasse. In tegendeel. Nee, dat, nee maar goed, dat, is, dat, dat hebben we al geconstateerd natuurlijk bij het ja, ja. bedrijf van de arbeid. Nee, maar goed, je zegt, het, uh, journalistiek, ja, journalistiek is links. Ja, het,
1: het, het is het gevoel op, opkomen voor verdrukte. Dat hoeft niet per se arbeiders te zijn, maar dat, zijn, dat is het onderwerp. In plaats
0: van arbeiders? Ja, misschien wel. Ja. Dus, uh, maar dat is dan zielig voor die arbeiders... want die, die moeten de asielzoekers opvangen... en hun uitkeringen delen. Ja, nee, bedoel, dat hoef je mij niet te vertellen. Dat heb ik wel.
1: Ja, maar het gevoel dat... Kijk, het is ook een beetje... Je had het net over, over de Tweede Wereldoorlog... maar Nederland is natuurlijk altijd een land geweest... van do, dominees en koopmannen. En die dominees zit ook heel erg in de journalistiek. Dus de, 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 het idee dat je een verschil moet maken... en dat je onrecht moet aankaarten... en dat je... Uh, de wereld moet verbeteren in plaats van hem beschrijven. Dat ja. zit heel erg in die Nederlandse journalistiek al jaren. Jan Blokker heeft daar uh, in de tijd nog een boel boekje over geschreven. He, Nederlanders houden niet van, of journalisten houden niet van journalistiek. Uh, dacht ik dat de titel was. Um, maar het gaat in ieder geval over dat journalisten op zoek moeten naar de waarheid. Naar de werkelijkheid. Die moeten beschrijven. Maar dat... Heel veel journalisten van RTL tot NOS, van BNN tot SBS, die voelen zich veel meer als taak hebben om
0: uh, de samenleving te verbeteren. Ja, maar dan, dan met dat risico dat je in een geblindeerde werkelijkheid rondloopt. Exact. Ja. Maar dan zou je denken dat een, een verkiezingsuitslag van 22 november ook effecten heeft op de mediawereld, tenminste. Als, tenzij het volledig gesubsidieerd is. Dan hoeven ze misschien niet. Maar zelfs als het wel volledig gesubsidieerd is. En er komt een, totaal, er komt een nieuwe regering. Dan is het toch wel een reden om je zorgen te maken misschien. Of niet? Of, of zeg ik het... Ja, dit, om, ik, de ik, wij
1: lopen allebei al zo lang mee in de journalistiek. Het, het verandert wel. Um, en, het, en ik denk ook dat, het, uh, dat, dat journalisten zich uh, gewoon wat meer open moeten stellen. Voor, uh, voor kritiek van, uh, van de eigen beroepsgroep. En van de eigen kijkers. Van en eigen van de conditie. En van de eigen conditie. Ja, ja of bedoel, helemaal. Of, af,
0: jaar of die heb, dominee er helemaal uitgaat uit de journalist, dat weet ik niet. Maar. Nou ja, Walkeert Schip, zeg ik wel eens. We hebben hier een, ook een boek staan van. Dit boek. Wal. Ja, ja, ja. Koen ja. de Jong. Is nog maar een, nog een jaar oud. Wokeland. Ja. En dat gaat over hoe in de Rut, onder de Rutte kabinetten, met name dat laatste kabinet, maar niet daar sluitend. Woke, al dan niet met behulp van de, van de, de, de Mediapark, uh, ja, media ja. is opgedrongen aan Nederland. Ja. En ik las vandaag bij de NOS notabene dat men zich in Wokeland zorgen maakt... of dat allemaal wel zo kan, blij kan gaan blijven. Ja. Nou ja, wat we in ieder geval zeker weten is dat het nooit leidt tot kiezers. Maar, nee. Ik bedoel, de Wokpartijen zijn uh, gedecimeerd of verdwenen... Hè, bij, bij ja. de verkiezingen van 22 november... Ja. Ja. En er gaan, ook niks, er gaan ook geen mensen naar de gesubsidieerde woke-uitzendingen kijken of Zeker niet. Nee. Dus uh, nothing, <laughs> er gaat dan wel wat gebeuren, zou je dan mogen denken. Ja, ja. Of verandert uiteindelijk ook niet zoveel, denk je? Ja, ah, weet je, het, 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 het
1: punt is, als je kijkt bijvoorbeeld naar een, een, een toch een progressieve krant als uh, de Volkskrant en ook NRC, dan zijn dat uh, ook kranten die mh, ook vanwege dat hele digitale geweld. Uh, Bezig zijn om hun abonnees vast te houden. Ja. En die gaan dus een, niet uh, grote interviews met uh, rechtse mensen uh, of, een, of een heel genuanceerd stuk over Wilders neerzetten. Nee, die, die bedienen voor een het, belangrijk ik, gedeelte ik, ik bedienen die natuurlijk hun abonnees. Want daar leven ze van.
0: Ja, maar ik zie nu toch ook uh, de afgelopen weken, en ik kan haast geen toeval zijn, stukken waarin de kritiek op het klimaatbeleid, de energietransitie, uh, en zo, uh, meer ruimte krijgen. Het kan zijn dat ik daar met de getrechterde blik naar kijk. Uh, maar, uh, well, whatever. We zullen <lace> zien. <facilities> <We> <acot. off proyectalanche> uh, ik, uh, ik doe een poging om de situatie te beschrijven. Niet per se vooruitzichten te bieden. Nee, nee. Uh, en dat hebben we nu samen gedaan. Zo is <s> het. <Isaiah> Oké, <Okay>, dankjewel. Dankjewel. <diepie> En, en de vraag binnenkort. Dit gesprek was dus met Roderick Velo. Eh, en we gaan binnen een paar weken verder met deze wekelijkse uitzendingen Annex Podcast. Tot dan. Goed nieuwjaar.